0: Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea est copartenaire de Johan Richaume en IMOCA, aux côtés du groupe Paprec, le double vainqueur de la solitaire du Figaro, vainqueur fin 2023 de retour à la base sur Paprec Arkea, bateau dernier cri mis à l'eau en février de la même année, s'attaquera en novembre 2024 à son premier Vendée globes. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultime Challenge Brest, dont le départ a été donné le 7 janvier 2024 de Brest, toute première course autour du monde en solitaire et en ultime de l'histoire. Un challenge extrême que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute le mercredi 17 janvier à Lorient, avant de partir en tournée dans 24 autres villes en France, au programme des films inédits et exclusifs et, sur certaines dates, la présence des marins sur scène. Le Sailors Film Festival est présenté cette année par le CIC, avec également le soutien de Musto et Eli Hansen. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 148e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Schaff qui explique des cortiques décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 23 janvier, il est exactement 13h10 et une fois n'est pas coutume, nous n'avons pas parlé de l'Arkea Ultime Challenge Brest aujourd'hui mais de la classe Ocean 50 puisque deux marins viennent d'officialiser leur arrivée sur le circuit ces derniers jours. Le premier a notamment été directeur technique de l'équipe Immokataire Racing il a ensuite couru une saison en Figaro avant d'accompagner l'an dernier Damien Seguin sur le circuit IMOCA, il s'agit de Laurent Bourges qui est chez lui du côté de Lanester et qui vient de racheter l'Ocean 50 d'Éric Perron. Il courra en 2024 sous les couleurs de l'association Montbonnet Rose. Salut Laurent.
1: Oui, euh, bonjour euh, Axel.
0: Notre second invité est dans les bureaux l'orienté de Tiffenshaft. Il sort de trois saisons remarquées en classe 40 sous les couleurs d'Interinvest. Un partenaire qui va désormais l'accompagner pour trois ans de plus, mais cette fois-ci en Ocean 50, sur l'ancien bateau de Thibaut Rochel camus C'est Mathieu Perrault. Salut Mathieu
2: Ouais, salut Axel, salut Laurent, bonjour à tous.
0: Eh ben messieurs, avant d'évoquer avec vous vos projets respectifs, on va quand même dire un petit mot sur l'actualité du moment et sur l'Arkea Ultime Challenge Brest pour donner un petit peu des nouvelles de la course qui est entrée dans sa troisième semaine. Au moment où on se parle, mardi 23 janvier à la mi-journée, c'est Charles coudrelier qui est solidement installé en tête de la course. Il a franchi les îles Kerguelen et enchaîne les empannages le long de la zone interdite des glaces. Le skipper du Maxi Edmond de Rothschild compte environ 1500 000 d'avance sur Thomas qui évolue davantage dans son or et a confié ce week-end en passant la longitude du Cap de, de Bonne-Espérance qu'il avait quelques problèmes avec le système de descente de son foil tribord. Derrière à plus de 1000 mille milles de Sodebo Ultime 3, on trouve Armel Lecléache et Anthony Marchand, séparés d'une centaine de milles, qui sont en passe de passer le Cap de Bonne-Espérance. Tandis qu'Éric Perron ferme la marche, il finit quant à lui de contourner l'anticyclone de sainte hélène Enfin, Tom Laperche est arrivé lundi matin au Cap, où son équipe tente de réparer SVR Lazartigue endommagé au niveau de la dérive, du puits de dérive et du fond de coque suite à une collision en milieu de semaine dernière. Voilà pour ce petit récap, Mathieu Laurent, juste un petit mot rapide sur l'Arkea Ultime Challenge à Brest, racontez-nous un peu comment vous vous suivez cette course et qu -ce qu'est-ce qu que vous en pensez, qui, qui veut commencer Allez, on va commencer avec toi Mathieu.
2: Euh, bah comment on, on suit cette course euh, avec attention déjà et après euh, pour ma part euh, comme tout le monde c'est à dire euh, avec euh, l'appli euh, sur mon téléphone <rire> d'un point de vue assez extérieur et, euh, et voilà bah, c'est une, une course qu'on attendait tous depuis assez longtemps et euh, j'étais très excité à l'idée de les voir partir euh, se confronter autour du monde et euh, j'espère que que les bateaux se rapprocheront un peu et qu'il y aura un peu du match euh, un poil plus serré mais, euh, mais euh, je comprends, je connais un peu les enjeux donc euh, j'espère surtout qu'ils arriveront à, à faire une belle boucle
0: Et toi Laurent, est-ce que tu, as, tu te passionnes pour euh, cet Arkea Ultime Challenge ou tu regardes ça d'un petit peu loin
2: Non, non, écoute, je regarde ça avec
1: beaucoup d'attention parce que c'est vrai que c'est des bateaux euh, bah, qu'on qu côtoie euh, au, au quotidien hein. moi je suis basé à Lorient depuis, euh, depuis plus de 15 ans euh, pour ma part, j'ai bossé pour pas mal d'équipes euh, dont je connais personnellement certains skippers et donc, euh, oui, on suit ça avec beaucoup d'attention. Euh, C'est un, un défi euh, de, de taille, hein, je pense qu'on l'oublie un petit peu. En tout cas, je sais, je sais pas comment on le perçoit le grand public, mais on, on, on oublie quand même qu'ils euh, sont en train de réaliser quelque chose de. Bah, C'est une première, hein, voilà, un tour du monde euh, en solo sur des, des trims arrangés en volant. Euh, voilà, ils sont. C'est un vrai, un vrai défi euh, sportif euh, et technique pour, pour tout le monde de la course au large. Donc euh, ouais be beaucoup d'attention beaucoup à, à cette course. Les, les images du départ ont été enfin, assez extraordinaires. Euh, et puis les images embarquées aussi qu'on qu voit, euh, euh, voilà, pour les avoir vues de, de près dans la Rade de Lorient, euh, dans les cours de Gros, naviguer et voler, euh, les voir au large tout seul, c'est assez extraordinaire. De voir ça. Et, et,
0: et est-ce que pour, pour vous, l'un comme l'autre, qui est arrivé dans le circuit Ocean 50 on va en parler juste après, est-ce que c'est -ce est, est un rêve, la classe ultime Est-ce que c'est quelque chose qui fait rêver Est-ce qu'au fond de vous, vous dites pourquoi pas un jour Laurent, on va continuer avec toi.
1: Ouais, écoute, euh, bah en, en solo comme ils font, ça paraît un peu inaccessible parce que, euh, bon, il faut, faut, faut être dans une écurie. Euh... Euh, avec des moyens financiers euh, assez colossaux, mais par contre, euh, oui, sur en, en, en tant que sportif et marin, euh, bah, imaginez faire un Jules Verne dans une dans un équipage sur ce type de bateau, euh, oui, moi ça m'exciterait beaucoup.
0: Et toi, et toi, Mathieu
2: euh, bah, oui, oui, c'est sûr que moi j'ai toujours été assez stimulé par le le Jules Verne et l'équipage, ce tour du monde en équipage, là, que je trouve assez assez incroyable. Mais euh, après pour répondre à ta question, il y a quelques mois je n'osais même pas rêver un jour faire de l'Ocean 50 donc euh, je, me, je suis loin de m'être projeté sur un, un ultime bon. <rire> même si euh, fondamentalement je suis un grand passionné des bateaux et depuis qu'ils existent ces bateaux là me, me fascinent mais... mais voilà le rêve il est déjà en train de s'écrire pour moi donc euh... bon, bah justement... on justement, centré sur ce qu'on fait.
0: Justement, on va parler de, de, de vos rêves respectifs de naviguer en Ocean 50 qui vont donc devenir réalité euh, cette année. Euh, Laurent, on va, on va parler euh, déjà avec toi. Euh, on va revenir rapidement. Tu as été euh, directeur euh, technique et boat captain pour plusieurs, euh, auprès de plusieurs marins, hein, Yves Leblévesque, Tanguy Delamotte, Boris Herman, Thomas Ruyant. Euh, tu as décidé il y a un peu plus de deux ans maintenant de, de te lancer quelque part à ton propre compte sur ton propre projet euh, sportif en, en débutant euh, notamment en Figaro. C'était... Une volonté de longue date pour toi de naviguer sur ton propre projet ou c'est venu petit à petit
1: Oui, alors pour, pour corriger un tout petit peu, je me lance pas, c'est-à-dire que je me relance plutôt. Et tu te relances, tu voilà. as fait la mini assez,
0: long, assez longtemps quand même. Tu voilà. as fait deux fois la mini transaction. Voilà, J'ai
1: fait, fait deux fois la mini euh, voilà en 2007 et 2009. J'ai fait un début de saison de Figaro, aussi enfin une AG2R euh, en 2010 et un début de saison de Figaro 2 en 2011. Et puis après, j'ai voilà, eu des, des, des belles opportunités qui ont démarré justement avec Yves Le Blévesque en 1850, euh, en 2012, euh, pour être bot captain et, et puis après, je me suis laissé un petit peu happé par euh, bah, plein de belles opportunités qui sont ouvertes en tant que bot voilà sur des imokas avec Tanguy, euh, de la mode sur Initiative Coeur, et sur des bateaux de plus en plus performants, de plus en plus récents, euh, jusqu'à bah, toute l'aventure avec Thomas, euh, sur deux, deux éditions de des Globe. Donc euh, non, c'est plus un... Un, un, retour, euh, un retour aux sources que j'avais envie de faire euh, un peu avec la crise de la quarantaine on voit on voit les années qui passent euh, voilà je me suis éclaté pendant dix ans euh, à, à bosser pour pour d'autres skippers et j'avais en tête euh, bah, ce, cette, euh, cette saison en 2012 avec le Blebec en multi 50 qui m'avait euh, absolument passionné, moi je venais de l'Orma avant, j avais, j avais bossé, je bossais en tant que préparateur et, et responsable composite, notamment chez Gita, dans le Gitana à l'époque des Ormas qui ne courent plus aujourd'hui, mais euh, c'était des, des triments assez incroyables, et de découvrir le 50 avec Yves, euh, ça m'avait assez fasciné par la, la facilité des bateaux et les performances pour des, des 50 pieds, en, euh, quand même, c'est des bateaux qui sont plus simples, hein, construits en pour les coques en fibre de verre en fort carbone, les, les bras sont en carbone, le mât aussi, mais, mais globalement, c'est des, des bateaux qui poussent pas la, euh, la technologie à, à, à l'extrême. Et j'avais trouvé le format euh, vraiment très adapté à des petites équipes, c'était familial et, et avec beaucoup de sensations, un peu comme un, comme un kart quoi, hein, par rapport à de la Formule 1. Et, et je, 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 depuis ce moment-là, je, je me suis dit que je rêverais d'avoir un jour un projet multi-50. Euh, donc aujourd'hui, Ocean 50, puisqu'ils sont équipés de foils.
0: Et tu, es, tu as commencé pourtant par une saison en Figaro, c'était pour toi un passage obligé ou là encore une question d'opportunité euh,
1: Non pour moi c'était un passage obligé parce que bah, du coup ça faisait quand même 10 ans que je n'avais pas fait de solo euh, et c'était euh, un projet que j'avais écourté en 2011 et je m'étais vraiment régalé à, à courir sur les courses d'avant-saison en Figaro 2, euh, là avec le Figaro 3 ben, c'était toujours la, la même dynamique, donc j'avais vraiment envie de m'y remettre en me disant, bah voilà, je n'ai pas réussi à faire la solitaire du Figaro et je voulais, je voulais la faire, euh, vivre ça. Et, et puis, c'était un, voilà, un bon moyen de, de, de redémarrer euh, sur un projet sportif en tant que skipper. Le niveau est très, très élevé, donc c'était un peu engagé de ma part de me relancer là-dessus. Euh, mais écoute, c'était très stimulant, et puis je m'en suis sorti pas trop mal. Donc, euh, voilà, j'étais très, très content de faire ça. Et avec déjà bah, la, la, la recherche de partenaires pour... Euh, et de bateaux aussi pour, pour ce projet au, auquel je pense depuis plus de dix ans.
0: Mathieu, toi, tu as, comme Laurent, débuté par, par la classe minier, hein, une participation à, à la Mini Transat en 2019 si je ne me trompe pas, et tu as fait directement, toi, le, le, le choix de, de passer en classe 40. Est-ce que, est que le, le choix de la classe Figaro t'avait fleuré à, à, à ce moment-là de, de, de ton parcours, ou tu as tout de suite voulu passer en, en classe 40
2: euh, non, oui j'avais pas envisagé le Figaro euh, du tout, parce que le format me séduisait un peu moins que, euh, que le classe 40. J'ai beaucoup aimé aussi euh, moi le développement des bateaux, euh, même si les classes 40 sont des bateaux assez raisonnés en termes de développement. On n'est pas sur des protos on change tout, tout le temps, mais euh, il mais y avait quand même une notion de préparation de bateaux, euh, des grandes courses transatlantiques. Euh, voilà enfin l'échelle de projet me paraissait euh, un peu plus adaptée à ce que je voulais faire et après je suis euh, je suis beaucoup la classe Figaro et euh, j'ai fait euh, des entraînements d'hiver l'année dernière avec Pep euh, Pep Costa pour la forêt en Figaro et c'est un support qui me qui m'attire de plus en plus mais euh, mais voilà c'est c'était pas c'est pas dans mes priorités et aujourd'hui encore moins avec euh, ce qu'on est en train de mettre en place est-ce
0: que tu peux faire un rapide bilan de tes trois saisons en classe 40 avec un terrain, vexte, un terrain vest pardon, qui est, et un bateau qui avait été un plan, un plan d'avis de Raison, si je ne me trompe pas
2: Oui, exactement. Euh, ben, écoute, la classe 40, je suis très triste de la quitter, même si, euh, même si je suis très heureux de, de retrouver la classe, de découvrir la classe Ocean 50. Euh, nous, on s'est lancé avec Interinvest en 2021, un peu du jour au lendemain, euh, pour la Jacques Vabre. On a loué un bateau, le 131, pour aller courir cette Jacques Vabre et engranger l'expérience. Et euh, pendant ce temps-là, le, le classe 40 plan raison était en fabrication, qu'on a mis à l'eau en janvier 2022. Donc, euh, tu vois, tout pile deux ans après, euh, on est en train de vendre ce bateau-là et, et de changer de catégorie. Donc, c'est passé vite et euh, j'ai la chance d'avoir trouvé un sponsor assez incroyable qui euh, qui s'est lancé assez rapidement dans une aventure euh, de plus en plus grande et aujourd'hui un projet quand même euh, vraiment sérieux. Et euh, le bilan de la classe 40 bah c'est que la classe elle est absolument magnifique hein. je pense que il y a pas de il y a pas de débat, toutes les courses sont pleines, il y a des bateaux qui se construisent de partout. Le niveau euh, a explosé et est vraiment super super élevé en ce moment. Et je pense que le, la, la Jacques Vabre euh, qu'on vient de terminer en classe 40 était quand même une belle euh, synthèse de ce qu'est cette classe avec euh, une course qui n'était pas finie jusqu'à la fin, un match à tous les niveaux. Euh. Enfin, elle, était, elle était vraiment vraiment passionnante à suivre, en tout cas en classe 40, je trouve. Euh, et voilà. Et euh, on a rencontré quelques petites mésaventures sur le chemin parce que j'ai cassé le bateau sur la route du Rhum en tapant un ovni et, et là, on a encore eu quelques petits problèmes euh, de structure sur le, sur le bateau au début de la course. Mais... Euh, mais non, ouais, la classe 40, j'y reviendrai, euh, reviendrai avec grand plaisir.
0: Bon, on va parler juste une dernière, un dernier mot avec toi, Laurent, sur euh, toi. Tu as fait une, une saison euh, l'année dernière, essentiellement euh, tournée euh, vers l'Imoca en, en accompagnant euh, Damien Seguin euh, jusqu'à la Transat Jacques Vabre. Quel, quel bilan un peu tu tires de, de cette saison en Imoca Écoute,
1: c'était une, une saison assez euh, incroyable pour moi parce que, bon, il y avait ce, cette saison, en effet, avec Damien qui était le. Euh, le, 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 gros, euh, le gros de la saison sportive. Euh, après, j'ai réussi aussi à, à naviguer pas mal en Ocean 50, mine de rien, euh, avec le Proceeding Tour, avec Christopher Pratt, et, euh, et puis déjà, le, le Grand Prix de 5e et la Fast and Trace avec Eric Perron sur son bateau. Euh, donc finalement j'ai réussi au milieu de, de cette saison euh, Imoka avec Damien de, à, à faire aussi l'Ocean 50, donc euh, c'était assez intense pour moi. Et euh, écoute, la, la saison avec Damien, bah, pour moi c'était euh, déjà aussi un rêve en tant que sportif de faire cette euh, Jacques Vabre en Imoka, parce que c'est une, une classe euh, reine aujourd'hui, euh, avec un niveau assez incroyable, les bateaux sont, sont devenus aussi rapides que des multicoques, pour des, des trains de plomb, comme on les appelle. C'est incroyable d'arriver à faire voler du plomb. Et voilà, donc moi j'ai joué un peu une double casquette en tant que, que sportif, mais aussi euh, j'ai amené euh, bah, mon expérience technique parce que Damien, il a fait euh, l'année dernière une, une énorme transformation sur son bateau qui était l'ancien Safran 2. Et donc ils, sont, ils ont changé les foils pour mettre des foils de nouvelle génération et qui impliquaient énormément de modifications structurelles au bateau. Euh, donc j'ai apporté un peu ma, euh, mon expérience pour épauler l'équipe euh, dans, dans cette transformation et faire en sorte que le, que le bateau arrive à un, un niveau de fiabilisation le, le, le plus élevé possible dans le moins de temps, euh, euh, dans, dans le moins de temps possible. Donc euh, voilà, on a plutôt bien réussi sur, de, de ce point de, de vue-là. Bon, malheureusement, pendant la course, on casse la bombe voilà, qui était normalement un élément... Euh, euh, déjà bien vérifié et bon, visiblement pas assez, pas assez solide donc euh, pour le projet de Damien de manière générale c'est plutôt, plutôt bien d'avoir cassé ça et sinon le reste du bateau était très très, très bien fait pour, pour sa transformation donc euh, très très content de cette, de cette aventure sportive
0: sur le bateau tenant du titre du Vendée Globe, ancien maître coq de Yannick Bestaven. Mathieu, toi, le circuit Ocean 50, tu l'as aussi, je crois, côtoyé l'année dernière. Tu as fait une petite apparition sur le trophée des multicoques, c'est ça
2: euh, Oui, exactement. J'ai fait euh, trois courses. J'ai fait euh, le, la course qui appelait The Arch, entre Saint-Nazaire et Saint-Malo. J'en Prix et ce petit offshore. Où là, c'était le bateau de Thibaut et on était euh, Thibaut, Sebrog et moi. Euh, super instructif de naviguer avec deux marins qui ont autant d'expérience sur ces bateaux. Et ensuite, on a fait le Grand Prix des multicoques de saint quay portrieux Où là, pour le coup, on avait réceptionné le bateau euh, quelques jours avant. Et on était avec un équipage euh, que j'ai constitué. Et c'était moi le skipper et c'était euh, relativement impressionnant <rire> de débarquer... Euh directement en compétition sur un bateau où on sait à, à peine où sont les ficelles et après euh, on est allé faire le Fastnet net avec euh, Laurent Gourmelon c'est le boat captain de Thibault qui connaissait ce bateau par cœur. et ça ça a été une super belle, une super belle expérience parce qu'il y a eu beaucoup de mer et euh, des conditions très variées sur le, cette course avec notamment un début euh, assez velu euh, euh, dans 40 nœuds auprès c'était euh, super instructif
0: Raconte-nous un petit peu comment bah, vous avez décidé justement avec ton partenaire après trois saisons en, en classe 40 de, de, de franchir le, le pas de l'Ocean 50 c'est une volonté de ta part est-ce est que, est -ce que tu, tu as imaginé d'autres options c c ou c'était vraiment un choix de ta part de, de passer en, en multicoque et, et en particulier en Ocean 50
2: euh, Oui c'est sûr que c'est moi qui ai proposé ça au partenaire euh, même si euh, Benoît Petit euh, qui, est, qui est donc euh, président, euh, directeur général d'Interinvest euh, m'avait quand même toujours mis un peu la puce à l'oreille en disant que le multicoque ça avait l'air intéressant <rire> euh, pour moi ces bateaux là c'est euh, c'est né en 2002 je crois euh, moi mes grands-parents étaient à Saint-Malo et j'ai toujours vu partir la route du Rhum devant chez moi et j'ai un souvenir assez marqué de 2002 j'avais 12 ans et de voir partir les Ormas sur la route de Rome et, et voilà ça m'a beaucoup marqué moi j'ai toujours associé la route de Rome à ses trimarants euh, bon, aujourd'hui c'est plus des Orma, mais on est quand même un peu les héritiers des hormas je pense et voilà donc c'est un support assez naturel pour dire la vérité j'y avais pas trop pensé il y a quelques années parce que ça me paraissait un peu hors de portée et euh, voilà petit à petit euh, chemin faisant on s'est rendu compte que c'était pas complètement inatteignable et voilà moi je, je suis comme je l'ai déjà dit, autant passionné par les bateaux que par la mer, euh, euh, la compétition, la gestion du projet, etc. Mais le, le bateau en lui-même a une place importante et euh, pour moi, c'est vraiment des machines à rêve, ces bateaux-là, euh, en restant assez simple et à des projets d'échelle à peu près familiale, ce que disait Laurent, où je le rejoins à fond sur ce point, c'est que c'est des équipes euh, à la fois, on a la, le bonheur de travailler en équipe et à la fois, c'est une petite équipe. Donc, euh, c'est donc top sur un support assez simple, ouais, ça va être très dur d'aller euh, plus vite que les autres mais par contre aller vite et prendre en main le bateau euh, ça paraît quand même à peu près réalisable donc euh, voilà je suis vraiment super content de se pas euh, vers le 50
0: Bon tu n'as pas eu besoin de, de, trop, de trop convaincre ton partenaire il était déjà à, à, à moitié convaincu
2: <rire> euh, Ouais après euh, j'ai la grande chance d'avoir un partenaire euh, qui me fait confiance et qui est très euh, lucide sur les enjeux et les objectifs et qui se donne vraiment les moyens de ses de objectifs. En fait, on, est, on a fait euh, trois ans d'un projet classe 40 euh, qui s'est euh, super bien déroulé et en fin de compte, s'est rendu compte qu'on pouvait euh, aller chercher plus de visibilité, plus de, de retombées en changeant de support, mais avec la même, euh, le même investissement sur tous les à-côtés du projet, quoi, quasiment. Et, euh, et voilà, et comme c'est un groupe et euh, une entreprise ambitieuse, je pense qu'ils n'ont pas eu peur de ce nouveau défi. Et probablement que j'ai dû aussi trouver quelques bons arguments pour les convaincre. Euh,
0: Laurent, comment toi tu, tu as structuré ton projet hein, Ça fait donc, euh, bah, tu, tu le disais, hein, ça fait maintenant assez longtemps que tu, tu y penses. Euh, il devient concret aujourd'hui. Raconte-nous un peu comment c'est monté euh, ce projet. Écoute, ouais, bah, de, depuis dix ans, euh, en effet, fait, je
1: pense à ça, j'avais déjà essayé de le lancer euh, plusieurs fois avant, et puis ça, ça voilà, c'est quand même des projets euh, qui sont plus petits que des, des ormas ou des, des, des projets Imoca, c'est quand même des, des projets conséquents, c'est euh, un, un format qui est entre classe 40 et, et, euh, et un, un Imoca à dérive en termes de, de proportion de de projets, que ce soit sur le financement euh, ou sur la taille des équipes et l'investissement personnel qu'il faut y mettre en tant que skipper. Euh, c'est pas un projet mini, euh, tu vois, qui est facile à monter. Euh, c'est pour ça aussi que j'ai été reparti sur le projet Figaro, parce que ça reste encore euh, facile, à, facile à mettre en œuvre. Euh, donc voilà, ça, ça s'est concrétisé avec, euh, euh, en, 2000, en 2022, j'ai rencontré euh, bah, Maureen Govard, la, la fondatrice de l'association la, de des roses euh, on s'est rencontré au départ de la route du Rhum à Saint-Malo euh, par le biais de différents contacts communs. Et euh, voilà, de là, donc, moi, je lui ai raconté un peu ce que je faisais. Moi, je bossais pour une équipe à ce moment-là et ce que j'avais envie. Donc, j'avais ce projet-là euh, en rêve depuis très longtemps. Et, et puis, elle, son rêve, c'était d'avoir un bateau euh, rose euh, aux couleurs de son association. Donc, on a, voilà, bon, c'était une discussion sur le ponton comme ça, euh, un peu en l'air. Et puis, on s'est rappelé euh, plus tard. Euh, et puis, bah, depuis un an, on, 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 je suis devenu euh, ambassadeur de l'association pour la partie sportive. Euh, et puis, on a euh, aggloméré autour de nous euh, plein de, de bonnes volontés, des, des investisseurs passionnés. Et puis, des, des, euh, voilà, on, a, on a un premier partenaire qui nous, permet de, qui nous a permis de lancer le projet, euh, qu'on euh, voilà, qu qu annoncera quand, quand on aura trouvé... Euh, euh, l'ensemble du financement et, et qu'on aura bouclé la dépôt du, du bateau euh, mais au moins ça nous a permis voilà de lancer l'achat la, de, de ce bateau et, euh, et puis d'imaginer ce bateau rose euh, euh,
0: qu'on a en rêve tous les deux depuis depuis maintenant plus d'un an quoi cette, tu peux nous dire un mot de cette association Est-ce qu'elle est qu est qu est qu participe au, au financement ou c'est juste que tu, tu portes les couleurs de l'association
1: Oui, voilà, il, il y a quelque chose qu'il est, qui est, qu faut vraiment clarifier, c'est que l'association, la, il n'y a, il y a aucun, aucun financement qui vient de l'association. Euh, le, le montage du projet, c'est qu'on on offre euh, la, le naming et puis le, la, la déco principale à l'association. Et après, c'est les partenaires... Euh, euh, qui seront affichés sur le bateau, qui financent comme un sponsoring classique le, le budget de fonctionnement sportif. Euh, voilà, c'est des modèles comme Initiative Cœur, comme euh, Linkout euh, et comme, comme d'autres. Euh, donc, ça, c'est assez clair euh, là-dessus. Et pour moi, c'est important en tant que skipper est qu qui ait rien, enfin euh, que, voilà, que les choses soient claires. Le but, c'est d'aider l'association à, à avoir de la visibilité grâce aux projets sportifs. Pour, euh, voilà, pour augmenter ses actions, augmenter ses, ses financements aussi pour, le, pour son fond, propre fonctionnement. Euh, et puis, c'est une, une association en fait, qui accompagne les femmes qui sont atteintes par le cancer euh, en proposant des soins d'accompagnement. Alors, euh, voilà, ça va, elles ont pour l'instant deux maisons euh, qui permettent de d'accueillir les adhérentes et puis de proposer des soins euh, et puis après il bah, y a un panel d'activités assez incroyable qui sont qui sont proposées et nous dans le dans le projet voile on aimerait euh, on est en train de monter des, des séjours voile post-cancer euh, et qu'on pourra euh, euh, qu'on faire un peu partout en France donc ça c'est ça c'est vraiment le, la nouvelle activité qu'on aimerait euh, finir de, de, de lancer avec le le, bah, le le lien avec le partenariat du, du bateau quoi. Euh, voilà, voilà un peu le principe.
0: <rire> D'accord. En, en termes de, de, de financement, tu, tu en es où aujourd'hui quel, quel est un peu le, le budget visé et qu qu'est-ce qu que tu, tu as aujourd'hui
1: Écoute, pour l'instant, on a euh, un tout petit budget qui nous permet voilà, de, de, ben, de financer le bateau et puis les, les, les frais de, de, de fonctionnement avant les, avant les courses. Euh, on attend des réponses et, euh, et surtout, ben, on, le fait d'avoir le bateau, ça ça permet de, de relancer tous les contacts qu'on a euh, pour leur proposer concrètement le projet parce que c'est toujours un peu pareil quand on lance des, des projets de sponsoring sportif euh, c'est un peu le serpent qui se prend la queue quoi. On, a, on a tous des beaux projets à vendre euh, par contre bah, tant qu'on n'a pas le bateau les sponsors ne viennent pas si on a les sponsors mais pas le bateau ça marche pas non plus donc là on, on a réussi à, à avoir le bateau et, euh, et normalement avec le réseau qu'on a on, on devrait d'ici euh, le mois d'avril euh, voilà, pouvoir annoncer les, les différents sponsors qui, qui financent le projet. Euh, Ce n'est pas, pas des budgets énormes. Comme je disais tout à l'heure, c'est des budgets qui sont entre classe 40 et, et des à dérive. Des euh, donc ça va de 600 à 1 million d'euros, euh, 600 mille à 1 million d'euros à peu près les budgets de fonctionnement en Ocean 50. Euh, et là-dessus, nous on vise euh, 3 à 4 partenaires qui auront une visibilité à peu près équivalente sur le bateau. Euh, et pour le pour le pour un, pour un ticket du coup qui ressemble à un ticket d'année de, de saison Figaro, quoi, autour de 200 000 euros. Donc, c'est assez raisonnable comme, comme
0: projet. Ouais, pour lancer vos projets respectifs, Mathieu Laurent, il a fallu aussi trouver un bateau. Mathieu, toi, tu as donc jeté ton dévolu sur l'ancien solidaire en peloton de, de Thibaut Rochelle-Camus, plan VPLP. Est-ce que tu as étudié d'autres options ou, 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 tu as, ou tu as tout de suite choisi de porter ton choix sur celui-là
2: euh, Non, j'avais... J'avais étudié différentes solutions. Après, en fait, je me suis rendu compte un peu tard qu'avec ce numerus clausus et les transactions qui se faisaient, euh, il fallait s'exciter assez vite pour acheter un bateau. Et en vérité, nous, on pensait acheter un bateau plutôt l'année suivante. On pensait faire l'année 2024 en classe 40 et attendre un peu. Et on a été forcé de réagir face au marché et à ce numerus clausus qui limite un peu les transactions, enfin évidemment la construction des bateaux. Mais euh, moi, je pense que cette, ce numerus clausus, c'est vraiment une super chose et euh, ça pérennise les investissements aussi. Ça nous a pas mal rassurés sur l'idée d'investir dans un bateau.
0: Je te, je te coupe juste deux secondes. Tu peux rappeler ce que c'est que ce numerus clausus
2: Ouais, bien sûr. C'est euh, donc aujourd'hui, a 10 bateaux euh, Ocean 50 et euh, n'ont le droit de construire des bateaux que certaines personnes qui étaient déjà acteurs de la classe au moment de la route du Rhum. Euh, et en gros l'objectif c'est de plutôt essayer de, de mettre au goût du jour des bateaux un peu anciens et de faire avec la flotte qu'on a plutôt que de construire des bateaux un peu à tire rigo et, et donc de les rendre obsolètes assez rapidement ce qui je pense va être une dérive de certaines classes aujourd'hui et par ailleurs c'est aussi des bateaux qui font 15 mètres par 15 donc ça rentre pas dans tous les ports donc le jour où on sera à 40 il euh, y aura des problèmes et voilà, et donc forcément, ça, ça pérennise les investissements puisque le bateau, ne, on, on espère, ne décotera pas trop. Et voilà, et donc au moment où on s'est intéressé au marché en détail, euh, il y avait aussi le bateau de, de Arkema qui était à vendre et on s'y a intéressé de près, mais on est arrivé un petit peu trop tard et Thibaut était déjà en train de l'acheter. <rire> donc, euh, on n'a on a pas voulu jouer la compétition et surtout, on était clairement un, un coup en retard donc euh, donc, on a acheté le bateau de Thibaut et c'était du coup une histoire qui était assez sympa on a beaucoup échangé avec Thibaut et ce bateau nous paraît assez rassurant déjà pour un premier bateau on est persuadé qu'il a beaucoup de potentiel euh, Voilà, donc on a pas mal de petites idées pour le faire un peu évoluer là déjà on fait un chantier de modification assez importante dessus et, euh, et voilà Mais en tout cas c'est une base euh, saine et on est vraiment super content de cet achat et de ce bateau qu'on aime déjà beaucoup
0: et toi, Laurent, comment s'est comment fait le choix de, de l'ancien maintenant French Touch d'Eric per, Perron
1: bah Écoute, euh, moi, quand, quand, quand j'ai vu que tout était euh, aligné pour, euh, pour pouvoir se positionner concrètement euh, mmh. sur, sur l'achat d'un bateau, euh, bah, il ne restait que deux bateaux à vendre. Il restait euh, voilà, celui d'Eric et celui d'Armel Tripon, euh, l'ancien Petit Doudou. Et euh, voilà, bah, c'est des bateaux très différents. Euh, par leurs caractéristiques euh, architecturales et celui d'Eric, bah, j'avais navigué dessus euh, l'année dernière euh, et c'est voilà, un, un bateau qui est plus rassurant dans ses lignes de, de coque euh, pour un premier projet euh, donc c'est l'ancien prince de Bretagne avec lequel euh, euh, Lionel Lemonchois a gagné la route du Rhum en 2010 et voilà, il y a des coques un petit peu plus volumineuses que les autres bateaux. Euh, il est un petit peu plus lourd que les autres aussi, euh, mais du coup, beaucoup plus marin. Euh, et notamment, bah, comme disait Mathieu tout à l'heure, sur le départ du Fastnet l'année dernière, il y avait, voilà, on a pris 40 euh, et un peu plus auprès avec une mer vraiment, vraiment formée. Et qu'à ce bateau, et euh, écoute, sur ce bateau-là, à euh, aucun moment on a, on a eu peur avec Eric. Euh, donc Je me suis dit que <rire> c'était le, le bateau parfait pour lancer un un premier projet en multicoque euh, dont l'objectif quand même principal est de faire euh, voilà, la, du double et du solitaire avec la route du Rhum dans, dans trois ans. Euh, donc pour pouvoir euh, être performant et attaquer bah, euh, avec un bateau sur lequel euh, ça passe bien dans la mer, on est, on est plus confiant.
0: Tu, tu l'as récupéré, tu, tu, tu le reprends tel quel ou est-ce que tu, euh, comme Mathieu, tu, tu fais des modifications dessus
1: Écoute, moi je le reprends tel quel. Euh, on va faire juste l'entretien euh, du matériel. Euh, voilà, comme j'ai déclenché l'achat le, le, un petit peu plus tard que les autres, euh, bah du coup, il n'y a, a plus de place dans les chantiers euh, ni sur les terres pleins euh, Mais du coup, par rapport à l'état du bateau, ce n'est pas très gênant. Euh, le bateau est été remis à l'eau au mois de septembre. Et voilà, donc il y a juste un petit entretien de matériel à faire. Et je serais très content justement de commencer à naviguer. On espère faire des, quelques premières navigations de prise en main euh, à partir de mi-février. Et, et puis après, faire les choses en décalé avec les autres teams. Donc à Lorient, là quand tous les... Tous les IMOCA euh, seront de retour à l'eau pour leur saison euh, d'ici fin mars, début avril. Euh, ben, l'idée, ça serait de sortir le bateau de l'eau à ce moment-là, de lui mettre euh, ses nouvelles couleurs pour la saison. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, euh, on, fera un, on fera un beau chantier de modifications, parce que pareil, c'est un bateau qui a du potentiel et qui peut encore progresser de manière importante. Et l'idée, c'est de mettre tout ça en place pour l'hiver prochain.
2: Mathieu, vous voulez modifier dans quel sens, le bateau euh, pour l'instant, on a fait des modifications liées à l'ergonomie, surtout. Et, euh, et voilà, notre objectif de l'année, c'est euh, ergonomie, fiabilisation. Donc, euh, ça, ça, ça change un peu euh, les manœuvres. On a changé beaucoup de choses dans le plan de pont, dans, euh, dans toutes les manœuvres. Et euh, donc, c'est des changements assez importants. Euh, ça joue, de mon point de vue, évidemment beaucoup sur la performance, mais on n'a rien touché de... Euh, qui soit en lien directement avec la performance. qu'on n'a pas à déplacer un foil, changer un flotteur ou, euh, ou faire des gros changements comme ça. Et...
0: Au, au niveau de, de ton équipe, es, est-ce que tu conserves la même équipe qui t'accompagnait en classe 40 ou est-ce que vous vous êtes renforcé Est-ce qu'il est faut, faut faire venir des spécialistes mmh. de multicoque à, à tes côtés
2: euh, ouais alors les deux on a conservé la grosse équipe qu'on était puisqu'on était deux <rire> donc euh, Vincent Lancien qui était le de captain du classe 40 sera le capitaine captain du, de l'Ocean 50 euh, après je dis qu'on était deux mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'on bossait déjà pas mal avec Kevin Block et qui va continuer euh, de bosser avec nous même si euh, Kevin est toujours euh, sera toujours intervenant sur différents projets mais euh, on espère qu'il sera avec nous de temps en temps
0: Toujours très oui. sollicité, Kevin Block.
2: <rire> oui, tout à fait. Euh, voilà, donc Kevin et Vincent. Et après, moi, il y a Mathilde Géron qui a commencé à bosser avec nous la semaine dernière, euh, qui donc, euh, est arrivée en tant que team manager dans l'équipe. Donc Mathilde, elle a un, un passé euh, olympique pour ceux qui ne la connaissent pas. Et euh, elle petit à petit, elle est sur des gros bateaux. Elle a fait une saison avec Coesio Ocean 50 euh, il y a deux ans, donc elle connaît déjà un peu ça. Et puis, euh, elle a ce gros avantage pour nous euh, d'avoir cette double casquette large et inshore. Euh Et voilà, et elle habite aussi à Pornichesse, qui n'est pas pour nous déplaire, sachant que le projet est basé là-bas. Et après, on a recruté un technicien aussi à plein temps qui va bosser avec Vincent sur la prépa du bateau. Donc aujourd'hui, on a un noyau dur de quatre personnes et, euh, et des intervenants qui gravitent un peu autour de nous. Et euh, effectivement, comme tu dis, on va essayer de chercher des gens euh, qui ont un peu d'expérience en multicoque pour nous emmener euh, euh, vers la progression.
0: Oui, oui. Euh, Laurent parlait de, de budget tout à l'heure par rapport à, à ton budget de classe 40 c'est du simple au double, c'est à peu près ça la proportion
2: Ouais, ouais, ouais exactement c'est ça l'idée à peu près
0: Laurent, de ton équipe ton équipe euh, de ton côté, ton, ton équipe aussi, tu l'as étoffé qui, qui va t'accompagner sur ce projet Docean 50 Écoute, pour l'instant, on est, on est deux, il y a
1: Simon Wattin là, qui, ben, voilà, qui m'accompagne depuis plusieurs mois pour la euh, pour la finalisation de ce projet. Euh, après, l'équipe est en cours de constitution. Hein. On, voilà, on est encore, euh, encore en phase de, de recherche de partenaires pour, euh, pour finaliser tout ça. Et, mais on a déjà euh, quelques, quelques personnes qui sont, euh, qui sont prêtes à nous rejoindre. Euh, donc voilà, J'ai pas mal d'expérience là-dedans, dans la gestion d'équipe et la constitution des, constitution des équipes. Pardon. Euh, donc je, je vois déjà très bien qui, qui pourrait rejoindre l'équipe.
0: En dehors du bateau dont, dont vous avez bien parlé, qu'est-ce qui vous attire spécialement sur ce circuit Alors, on a eu deux saisons du Pro Series tour, euh, il y a un peu plus, je ne sais pas, vous en, vous en savez sans doute beaucoup plus que, que moi sur la question, mais j'ai l'impression que le circuit est un peu en train de tanguer et qu'il y a un peu d'incertitude sur cette année. Euh, Est-ce que, est -ce que ça vous a fait douter euh, Laurent, on va continuer avec toi. Comment tu vois un petit peu l'évolution de, de cette classe
1: Ouais, bah écoute, il y a, y a en effet des discussions en cours. Euh, évidemment, ça fait un peu réfléchir. Euh, après, comme disait euh, Mathieu tout à l'heure, euh, je pense qu'on a tous en tête, euh, que ce soit les skippers, les organisateurs, les, les sponsors, euh, que euh, euh, voilà, le multicoque, euh, c'est quand même le, le, la classe emblématique pour les, les grandes courses au large, que ce soit Transal-Jacques-Babre, Route du Rhum. Euh, et pour nous, en tant que skipper, évidemment, que la Route du Rhum est un. C'est un peu notre vente des globes à nous en, en multicoque. Donc, euh, on, est, écoute, on, est, on est assez confiant sur, euh, sur l'avenir la, de, la, de la classe, voilà, qui est une classe raisonnée, avec un nombre de bateaux voilà, qui est à 10 aujourd'hui, mais qui pourra gonfler un, un petit peu dans les années à venir. Euh, C'est quand même dans l'air du temps de faire un petit peu attention à, à ça. Euh, C'est vrai que les classes aujourd'hui, ben, en classe 40 ou, ou Imoca notamment, qui sont très très actives, euh, voilà, ça construit des bateaux. Euh, toutes les semaines quasiment, et, ou tous les mois, et, et puis ça pose un problème de nombre de concurrents sur les courses. Euh, donc aujourd'hui, il y a des qualifications, quand on s'engage avec un partenaire, on est même plus sûr, euh, certain, de, de pouvoir faire la course, euh, comme en mini aussi d'ailleurs. Et, et voilà, en Ocean50, du coup, c'est bah, la, la classe, grâce à ce numéro de qui pourra garantir à tous ces tous ses adhérents euh, de, de, de pouvoir participer aux courses majeures. Donc euh, non, je suis très confiant sur l'avenir de, de la classe et, et de l'ensemble du circuit.
0: Mathieu, c'est vraiment la, la route du Rhum qui drive un peu le, cette classe euh, Ocean 50. On a l'impression que c'est, comme disait euh, à l'instant Laurent, le, le vent des globes de la classe Ocean 50.
2: Euh, bah oui, oui, je pense. Euh, en tout cas, nous, c'est le cas. On a un projet euh, qui est tourné vers la route du Rhum. 2026, pour moi, c'est sûr que c'est la course un peu majeure parce que par son aura, par son histoire, mais aussi parce que c'est une des, des grandes transats en solitaire. Et le solitaire, c'est toujours quelque chose d'assez euh, fort. Et voilà, nous, nous, en tout cas, on a vraiment réfléchi comme ça depuis le début en se disant, euh, soit, on, soit on, on se projette sur une autre route de Rome en classe 40 et on regarde, est-ce que c'est le même bateau, est-ce que c'est la même Orga, etc. Euh, soit on va viser... Euh, une route du Rhum faire un autre support, et dans ces cas-là, on s'y prend tout de suite. Mais en tout cas, euh, nous, on aimait beaucoup l'idée que il y ait cette année une année d'équipage, l'année prochaine une année plutôt de double, et ensuite une année de solitaire, c'était vraiment euh, une suite assez logique. Et voilà, donc effectivement, on est tourné vers ça, mais après, moi, ce que je trouve génial avec cette classe, c'est qu'elle a une grande richesse de par son plateau. Déjà, aujourd'hui, les dix bateaux sont actifs, donc euh, entre euh, nous, le bateau qu'on a racheté, Laurent et... Euh, le bateau d'Armel Tripon qui a aussi été vendu, je crois. Euh, tous les bateaux euh, seront sur le circuit normalement cette année. Donc euh, pour moi, ce qui fait la force d'une classe, euh, ce sont les bateaux. Euh, donc là, il y a 10 bateaux, dont quelques bateaux neufs, et en tout cas que des projets euh, bien ficelés. Donc j'ai aucun doute que la classe va, va savoir créer des événements magnifiques. Et pour moi, cette classe, elle avait un petit coup d'avance aussi avec, euh, avec le ProCelling Tour et ce format super intéressant qui allie... Euh, de l'inshore, du côtier et la participation aux grandes courses euh, au large euh, voilà je trouve ça vraiment génial avec une offre tournée un peu plus vers les sponsors et, euh, et des retombées euh, qui sont assez géniales sur, sur nos navigations euh, de RP etc donc euh, ouais je suis super euh, enthousiaste à l'idée de faire cette première saison et j'ai aucun doute que la classe va réussir à, à créer des belles choses même s'il y a encore pas mal de petits sujets en cours ce qui est normal euh, je pense
0: Bon justement pour finir je sais pas ce que vous pouvez me dire à date mais à quoi va ressembler un petit peu cette cette année 2024 qu'il y avait une transat qui était dans l'air du temps la, la, la course de la route des Nevas, si je me trompe pas est-ce que est-ce que est-ce qu'il va y avoir une transat quelle quel va être à, à quoi va ressembler le programme de de cette année même si vous pouvez peut-être pas me le dire en détail Laurent vas-y lance-toi euh... Bah, Laurent. <rire> la, la patate La Patatio
1: pour Laurent. Merci, merci Mathieu, je te voudrais ça. Euh, <rire> non, mais écoute, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura la route des Terre-Neuvres. Donc, c'est une nouvelle transat euh, exclusivement réservée aux Ocean 50. Donc, ça, c'est plutôt, euh, plutôt génial d'avoir euh, une course euh, pour, pour, pour cette catégorie. Euh, le, ça sera au mois d'août. Et le format est pas encore complètement. Euh, le, format de, le format de la course n'est pas complètement figé. Ça, ça va être annoncé euh, bientôt, euh, dans quelques semaines. Euh, donc voilà, donc je ne peux pas, pas donner plus de détails que ça. Mais en tout cas, voilà, ça sera au mois d'août. Et il n'y aura que des Ocean de 50. Donc euh, bah, si tout va bien euh, pour les bateaux, euh, 10, 10 bateaux au départ. Donc, euh, ça va être assez, assez chouette de vivre ça. Et après, bah, il y aura sur la saison, mais les dates ne sont pas encore arrêtées, il y aura toujours euh, des circuits de Grand Prix en Atlantique et en Méditerranée. Euh, donc voilà, on est toujours content d'être sur les deux bassins et avec une, une fin de saison plutôt en Méditerranée. Euh, donc c'est pareil, c'est plutôt bien de finir en Méditerranée en fin de saison euh, plutôt qu'en Atlantique. Donc euh, voilà, ça va être assez euh, assez riche et, et sympa comme, comme à son habitude pour un circuit de chaîne
0: Ce qui pourrait être la, la Med Max euh, présentée par, par Kito de pas avant, juste avant le, le départ de, de la Jagvab, c'est au programme Je ne
1: je, je, je pourrais pas te dire euh, d'info là-dessus, je ne sais pas. D'accord, ok, très bien.
0: Eh bien, très bien. Euh, messieurs, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Je sais que Laurent avait un, un programme euh, un petit peu chargé en ce début d'après-midi. Il a un petit peu décalé euh, ce programme pour nous. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Mathieu, aussi, d'être passé par euh, les bureaux de Tippenshaft. On va suivre... Euh, euh, avec, euh, attention, euh, vos, vos grands débuts sur ce circuit Ocean 50. Euh, on rappelle euh, que le grand objectif pour vous deux est la route du Rhum 2026. Euh, Préparez-vous bien, naviguez bien, et euh, bah, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, le 149e épisode de Pause Report. Bonne journée à tous. Merci beaucoup et merci pour l'invitation.
2: Ouais, merci Axel et puis Laurent, à très bientôt.